0: Aprender como se debe.
1: Lo que más me gusta de mi escuela son las canchas, el aula, el patio.
0: Hospitales para cuidar a los tuyos.
1: Así cualquiera se sana. Y tu
0: familia crezca con calidad de
2: vida. Mami, vamos al parquecito. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, vet
3: Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
2: Información
1: 809-227-1344. Invita a la Super 7. Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres. Identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto, hoy más que nunca, el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
4: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
5: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy en este su programa iMoney Radio. Hoy tendremos un programa bien interesante. Hablaremos sobre turismo, sobre situaciones naturales, sargazo. Y para eso tendremos a un invitado muy especial en el día de hoy. Por lo cual... Esperamos que nos acompañen luego de esta pausa. Lizardi, bienvenido, Zaira, bienvenido a este su programa. ¿Cómo están?
6: Buenos días, chicos, buenos días. Aquí sumamente, como siempre, feliz de compartir toda la, todo el cronograma que hemos preparado para esos radioescuchas que nos acompañan también el día de hoy, exigiéndole a la gente, exigiéndoselo así de verdad, que nos sigan en todas las plataformas <ríe> de redes sociales como arroba iMoneyRadio. Si están también interesados en seguir el la continuación del programa a través de YouTube Pueden encontrarnos a través de la, de la plataforma de la Super 7 Como iMoney Radio Escri Suscríbanse, pongan la campanita y todo sí. lo demás Para que puedan seguir siempre en comunicación directa con, con nosotros. nosotros Hola Artemio, ¿cómo estás?
7: Todo muy bien, Artemio. gracias ese, ese, nombre ese
6: nombre de poder
7: <risa> Señores, no se crean que ahorita mi papá va escuchando a la emisora Y se siente bien porque lo
0: mencionaron Dicen que soy
7: a mí que me está idea, mencionando
6: Ese nombre se lo puse yo
7: Sí no, pero en el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante Porque vamos a estar hablando de, como mencionaba yo Del proyecto de, de SOS Carbon, de la mano de su fundador Y de todo lo que se viene haciendo que nosotros no conocemos Yo creo que es importante, vamos a darle inicio ya y...
5: Y vale. vamos al mambo, vamos, vamos, vamos al mambo vamos a dejar de Luego de esta color, pausa comenzamos yeah. y traemos a nuestro invitado del día de hoy Andrés G. Bisonó León
4: Ya volvemos, no cambies el dial iMoney Radio
8: La comunicación es una competencia una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones Al mejorar la comunicación interpersonal también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
4: Juventud y pasión por emprender en Ecoemprende.
6: Gracias por continuar aquí con nosotros. Tenemos un invitado súper especial hoy, Andrés Bisonó León.
5: Ese es hermano de esta familia, de no, su padre y mi padre son bien. Bien, muy buenos amigos y nosotros también le damos seguimiento desde hace tiempo a, a Andrés en todos sus proyectos. Eh, él es, eh, tengo entendido que es fundador, empresario también, joven empresario y fundador del proyecto SOS Carbon, que básicamente se, es un proyecto que va desarrollándose en función de una situación nacional y, e internacional de, de, de gran envergadura, que es una, un detalle con el sargazo. En verdad, es un hombre que ha tenido experiencia en New Hanson Package Related Company, que es o sea básicamente el hombre, un ingeniero de alta gama, eh, ingeniero también en asuntos de, del área de la naturaleza, del área de ingeniería, digamos, relacionados con el medio ambiente. Así que bienvenido Andrés, muchas gracias por acompañarnos y, si, y por favor quisiéramos comenzar con, con que tú saludes a los oyentes, a los que nos escuchen, a los que participan con nosotros.
9: Buen día, gracias a ustedes por tenerme. Para mí es un placer estar aquí eh, y bueno y como tú acabas de decir, con quienes nos acompañan, eh, gracias por, por su tiempo y apoyo en lo que ha sido nuestra trayectoria de poderle brindar al país, a la República Dominicana y a todo el Caribe herramientas para poderle hacer frente de la mejor manera a este problema que hemos tenido desde el 2010 de algas que invaden nuestras costas y playas para garantizar que el turismo siga desarrollándose de manera sostenible y eh, pues podamos seguir monetizando, ese recurso que tiene la República Dominicana, incluso para poder salir adelante ante otros países eh, del Caribe y, y así seguir fortaleciendo nuestra economía.
5: Andrés, antes de para comenzar y que las personas nos, nos entiendan un poco, ¿cuál es el detalle con el sargazo? ¿Cuál es el problema del sargazo como tal? Eh, para comenzar todo, antes de hablar incluso del proyecto eh, que tú manejas.
6: ¿De cuándo dónde esto se ha convertido en un problema?
9: Claro, el sargazo, y para hacerle un poco más de referencia a quienes nos acompañan, darle esa, esa visual, vamos a decir, es el alga marina de color de color marrón que viene invadiendo las costas eh, de, todo, de, de toda Punta Cana, mayormente el este, la más afectada del sur, y últimamente se ha visto también en el norte el Samaná, las terrenas, eh, Puerto Plata incluso, entonces, eh, esta alga viene invadiendo de un volumen desproporcional desde el 2010. El 2015 siendo eh, un año que de ahí en adelante pues ya empieza de manera marcada durante todo el año prácticamente. Eh, como hemos visto este año en particular, que, ha, que viene llegando en meses eh, como enero, que usualmente no eh, llegaba, sino que tenía una presencia más en los meses cálidos de verano.
5: Excelente.
7: Andrés, mira, eh, para los que no conocen eh, la iniciativa, ¿cómo surge eh, el tema de SOS Carbon? Y básicamente, ¿cuáles son los métodos que utiliza para el tema de la recogida del sargazo?
9: Gracias. El SOS Carbon nace en el 2018, Uh -huh. bajo uh -huh. un, una fase de investigación y desarrollo en la Universidad del MIT en Boston, Estados Unidos, la Universidad número uno de Ingeniería, uh -huh. eh, con el fin de desarrollar mecanismos, sistemas que le hagan frente de la mejor manera al sargazo, evitando que éste llegue a la costa, pero más importante aún, que también permitan sacarle otro provecho y ahí podemos llegar, bueno, a medida que vamos desarrollando la conversación. Pero nosotros, eh, para también dar un poco de contexto en, en qué consisten estas tecnologías que estamos implementando, una de ellas es un dispositivo que le montamos a la embarcación artesanales, aquí conocida como Yolas, que como uh -huh. pues, ustedes saben, es esas Yolas están en cada esquina, vamos a decir, en todas de, de las costas, <ríe> y es una plataforma que podemos sacarle mucho provecho, porque no hay que empezar de cero con esa infraestructura, sino que ya está ahí, y más importante aún, a través de esa plataforma podemos darle empleo formal a los pescadores, claro. una comunidad informal, una actividad informal, que podemos pues traerlos a ellos a, a participar de esta labor de saneamiento, e incluso tener un impacto positivo más amplio en el medio ambiente porque no solamente estaríamos eliminando el problema que genera el sargazo pero también pues aliviándole la carga a ese medio ambiente que se ve muchas veces en temas de sobrepesca o pesca de especies en veda y así sucesivamente que es más bien un ganar ganar para todos.
6: Bueno, Andrés, mira, yo tengo una preguntita. Yo estuve investigando un poco acerca del tema del sargazo y no solamente es preocupante por la parte de que ensucias nuestras costas, eh, eh, siendo nosotros un destino turístico, sino que a medida de, como tú bien dices, a partir del 2010, todo lo que es el Caribe está experimentando un incremento súper preocupante de la de la cantidad de sargazo que se está produciendo y que está llegando a diferentes costas. Pero también dentro de mi, mi investigación pude encontrar de que no es del mar de sargazos, que es de donde usualmente llegan, sino que ahora está viniendo desde más cercano al, al continente africano, que tiene como una corriente de agua, que es lo que lo está trayendo aquí a, las, a nuestras costas caribeñas. Mi pregunta es, como ustedes en SOS Carbon también trabajan con el tema de las investigaciones, como todavía no se ha puesto un dedo sobre la razón más allá del asunto de la contaminación, dentro de tu experiencia, ¿qué tú entiendes que es lo que ha estado desbalanceando toda esta producción de sargazo, que es, puede ser hasta tóxica para nosotros los seres humanos?
9: Correctamente, no, no pudiste, bueno, ahí precisar ese punto eh, mejor de ahí y, y es así. Eh, en cuanto a los factores, son muchos. Eh, también se dice, que otro factor es el tema de la deforestación y eso causa lo que se llama el mineral runoff, o sea, el, el drenaje de los minerales de los suelos a los ríos y luego a los océanos. Eh, de, de ese tema también de la fertilización eh, química y todo lo demás, que al, al esa, esa vegetación no estar presente, pues todo eso va drenando y termina siendo también en esencia como un abono para estas algas. Pero también se puede resumir de la siguiente forma, es todos los factores que generan el cambio climático eh, mm -hmm. y muchos de ellos eh, acciones a causa de acciones irresponsables de los seres humanos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucha conciencia, porque esto ha sido una forma de esa naturaleza de decirnos al ser humano de que debemos eh, estar cambiar nuestro, nuestro accionar en beneficio del medio ambiente. Eh, esto más bien ha sido como una respuesta. Y por eso es que también tenemos que desarrollar las plataformas para hacerle frente, porque por más que cambiemos nuestro accionar mañana, por ejemplo, ojalá, eh, no es que el sargazo va a dejar de llegar, sino que es ya es un problema de la naturaleza que va a tomar tiempo eh, cuando es que cambiemos nuestro accionar, como digo, eh, va a tomar tiempo, pues, eh, estabilizarse si es que llega ahí, obviamente.
5: André, para continuar con esto, quisiéramos saber, profundizar un poco más sobre SOS Carbon y cuáles son los tipos de soluciones que dan. O sea, de, de dónde, ya han mencionado, de dónde nace de, el concepto y todo, pero, ¿cuáles son los tipos de soluciones concretas que utiliza SOS Carbon y, por, y cuáles derivados de estas soluciones pudieran aparecer eh, dada la situación con, con el relación?
9: Nosotros trabajamos con todos los actores involucrados, tanto como los más perjudicados, llámese el sector turístico, claro. eh, brindándole un servicio de saneamiento ambiental. Nosotros más bien somos un aliado de estos actores y de los diferentes sectores involucrados, como digo, para poder en conjunto... Eh, poner en marcha el mejor mecanismo eh, y el sistema que le haga frente al sargazo de la manera más costo eficiente nuestro sistema y nuestro servicio se enfoca en la recolección del sargazo mientras está en el mar antes que invada las costas y las playas o antes de que quede estancado y también ocasione otros problemas medioambientales que conocemos perjudicando a los corales y, y ese ecosistema marino eh, con eso dicho nosotros empleamos a los pescadores para brindar ese saneamiento en la zona turística que la idea es seguir expandiendo a zonas de, de comunidades que no eh, pueden, vamos a decir activamente contratar estos servicios pero que se le pueda dar porque de lo contrario pues es un, un efecto negativo que, est que están recibiendo tanto al medio ambiente de la zona como de las comunidades al afectar la salud humana. Con eso dicho, nosotros también nos encargamos de todo el proceso de, de luego de disposición, que buscamos la vía de disponerlo de la manera más responsable, incluso buscando formas para sacarle provecho. Eh, recientemente eh, firmamos un acuerdo para empezar la exportación del sargazo a Finlandia con una compañía que lo estará eh, procesando allá en diferentes productos, y lo que buscamos es al, no solamente aliviarle la carga al sector turístico, pero que esto también se pueda convertir en oportunidades para la República Dominicana y todo el Caribe.
6: Andrés, tú mencionas que Ustedes están exportando parte de ese sargazo, pero me imagino que no es todo el volumen. Ok, ustedes se encargan de la recogida, del saneamiento y todo lo demás, pero ¿qué hacen ustedes con todo ese volumen de algas que recogen? Porque también tengo el dato de que el año pasado el gobierno gastó casi 2.8 millones en tra el tratamiento de, de estas algas en su recogida, pero lo estaban poniendo en vertederos, lo cual... Asum entendiendo que tenemos un espacio limitado dentro de los vertederos que ya ni la basura de nosotros cabe ¿cuáles eh, ¿cuál son las opciones que ustedes le dan para el tratamiento de esas algas?
9: Totalmente de acuerdo y por eso es nuestra insistencia en que se desarrollen eh, se desplieguen estas plataformas de dar hacerle frente a las costas para que los grupos que están procesando ese sargazo a través de, de la, a la de la mano con nosotros, puedan tener un incentivo y su modelo de negocio haga sentido eh, para asumir ese sargazo y procesarlo y sacarle provecho. Porque, como tú eh, eh, también indicas, al, ese sargazo es, eh, no ser una materia prima constante, que más bien estamos esperando que la naturaleza lo traiga, pues estos grupos en tierra pues se hacen esa pregunta, tienen ese cuestionamiento de que cuándo hace sentido ya hacer una inversión en tierra. Y eso es cuando haya una plataforma en agua que le garantice a ellos ese, esa llegada o esa toma de materia prima. Con eso dicho, nosotros hoy en día lo que buscamos es darle el mejor tratamiento posible. Y por eso hemos desarrollado otra tecnología enfocada en hundir el sargazo luego de que se saca eh, y por qué hundirlo? Yo sí, le digo siempre buscando el valor agregado. ¿Por qué hundirlo? Porque así eh, estamos eh, secuestrando carbono. Eh, como tú también indica, indicaste anteriormente, el sargazo cuando se pudre, que llega a la costa, libera tóxicos uh -huh. y eh, metales pesados, otros componentes dañinos no solamente para el ecosistema pero también para la salud humana. Eh, y entonces al hundirlo en agua que estamos pues llevando de vuelta esa materia orgánica que viene del mar y en su vida natural también se hunde, es un ciclo natural de él, lo único que le estamos acelerando, pues tenemos ese valor agregado del de secuestramiento de estos tóxicos que el sargazo contiene. Y así podemos también hacerle frente a lo que es el cambio climático.
7: Una pregunta Andrés, dentro de los dentro de los usos que se le puede dar al sargazo una vez llegan a tierra, ¿pudiera utilizarse para materia agrícola o se pudiera utilizar como fertilizante? ¿O qué cosas se pudieran se pudieran hacer con él una vez ya llega a tierra y quizá no se pudo recoger a tiempo? Eh,
9: de acuerdo, ahí sí, con el último punto que mencionaste, lo debo separar antes de empezar a... a antes de eh, Dar esa aclaración uh -huh. de que debemos recolectarlo siempre en mar, porque en mar. ahí okay. es cuando está fresco y se puede usar. No solamente para evitar el problema al, a las playas y, y que el turismo pues, pueda seguir desarrollándose, eh, pero también de esperar que llegue, ocasiona todo el problema medioambiental y no tiene uso. Eh, no, se le pu no se puede usar porque ya está en, en etapa de descomposición eso. con eso dicho eh, sí, todos eh, es, esos productos que, que eh, mencionaste Lizardi sí. eh, se pueden usar como materia prima, eh, tanto para fertilizante, es lo que ha, se ha avanzado mucho más, por lo fácil que es el tema del procesamiento y también se puede usar para industria de cosméticos, farmacéutica y esas son cosas que se siguen desarrollando a medida que, como mencioné, se ponen en marcha plataformas para hacerle frente en el agua, porque ahí es cuando entonces se puede extraer de manera adecuada.
6: Pero mira qué interesante, como tú mencionas todas estas diferentes aplicaciones que puede tener esta alga, que solamente es una problemática por el hecho de vol del volumen que estamos viendo últimamente. Entonces, siendo así, tú entiendes que una forma de lidiar con el problema, porque vamos a ser objetivos, el tema que es el causante, que es la contaminación provocada por nosotros, es un tema que va a ser muy difícil de controlar para, a nivel mundial en general, porque cómo dejamos de hacer, cómo dejamos de desechar, cómo dejamos de la noche a la mañana, pues cortar todos, todos los procesos que estamos llevando, que es lo que está causando la reacción de nuestro planeta. Ahora, teniendo esto en mano, ¿tú cre ¿cuál tú crees que es el futuro para esas personas que están interesadas en buscar negocio de la parte ecológica, así mismo como está haciendo eso carbon con esta parte del sargazo? Porque también entiendo que se están haciendo investigaciones para hacer eh, hidrocarburos de esto.
9: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y por eso nosotros le hemos puesto mucho énfasis a la colaboración, no solamente con expertos en estas diversas áreas de procesamiento y valorización, pero también otros expertos y actores que están involucrados en todas las áreas eh, o etapas del problema. Porque vuelvo y digo, hay que enfocarnos en las recolección en mar, en tener esa plataforma para que luego estos grupos que están en la parte de procesamiento y valorización pues puedan contar de manera adecuada con esa materia prima. Uh -huh. Porque de lo contrario, pues entonces ellos no, no, no pueden desarrollar su negocio, por así ponerlo. Y poco a poco le podemos ir quitando la carga al sector turístico y aliviando también la carga al daño medioambiental que ocasiona estas invasiones de sargazo. Pero ¿ah?
5: pudiéramos ver como entonces con lo que estás mencionando que ese o ese carbón es como un agricultor del sargazo. En, en esta primera etapa, digamos, como estás mencionando, la parte de, de entregárselo a productores de en una manera que puedan utilizar ese tipo de cosas, eh, ¿lo podríamos entender así?
9: Bueno, la única diferencia es que nosotros no queremos que crezca. <risa> <risa> bueno, nosotros, que, eh, nosotros nada más lo, lo vamos a decir, lo cosechamos <risa> eh, y, y evitamos más bien el problema que genera. Sí, pero claro. <risa> sí, eso pudiera ser una forma de, de quizá Dibujarlo, vamos a decir.
7: Sí, Andrés, mira, yo tengo una pregunta y me, y me surge a raíz, obviamente, de todo el proceso que se realiza para la recogida. ¿Hay estimaciones o datos ya, digamos, concretos que tenga el proyecto que pueda indicarnos cuántos empleos directos o indirectos se pueden estar generando en estas zonas donde se tiene alto volumen del sargazo? Porque obviamente eso va generando un tipo de migración o, de, o generando nuevos empleos que ya no estaban dentro del mercado formal o informal. Que ya sacamos los pescadores de pescar para recoger salgados. Entonces, otro o ¿no? Otro, sacarlo,
5: otro, no, otro, no
9: otro, ahora está multitasking.
7: Tanta multitasking, si pudiéramos decirlo así.
9: Así es, eh, totalmente de acuerdo. Más bien aquí lo que nosotros estamos es generando un impacto positivo. Incluso venimos entrenando ya a pescadores para esta labor de saneamiento enfocada en la recolección y en la operación de los diversos eh, me, eh, mecanismos que hemos desarrollado de, de la mano con nuestros aliados en el sector turístico. Eh, con eso dicho, ese impacto solamente en Punta Cana podemos mm -hmm. generar más de 250 empleos directos, excelente. solamente en la labor de saneamiento. No, y vos les digo, aquí lo que es necesario desarrollar una plataforma que quede constantemente haciéndole frente al sargazo, porque esto es como, el, incluso la hierba mala. Uh -huh. Si uno deja un de tamaño. darle seguimiento y mantenimiento a su patio, a los dos días lo que se encuentra es en Monte y Culebra. Claro. Entonces, lamentablemente ha, ha sido igual con, con el tema de las playas y el sargazo. Para poder brindarle lo que el turista que visita República Dominicana y los residentes buscan en la belleza de nuestro país eh, esas playas cristalinas es eh, poder disfrutar pues eso mismo, esa belleza y necesita o amerita ese seguimiento constante, ese servicio constante eh, para que siempre esté en las mejores condiciones.
5: Una pregunta antes de, ya que tenemos que ir cerrando. Nosotros tenemos que entender ese SOS Carbon como una empresa o como una ONG, antes de, de, de Muy una buena pregunta, aclaración. Wow. de otra pregunta.
9: Mira, para nosotros eso no hace diferencia, vale. porque más bien nos enfocamos en el saneamiento ambiental, en tener un impacto directo, vuelvo y digo, en el medio ambiente y en las comunidades, y dos, el tema económico, es necesario sí o sí para cualquier institución que sea sostenible, ya sea sí. ONG, ya sea fundación, ya sea gobierno, ya sea quien sea. Entonces, más bien, eso es lo que necesitamos. esos tres componente, el, el impacto medioambiental, social y tener ese brazo económico que nos permita ser sostenible y darle empleo de manera asegurada y formal, con seguro de salud, todo lo que amerita, a estos este grupo de pescadores y de la comunidad que estaría incorporándose eh, en nuestra misión de brindar el mejor, el mejor saneamiento ambiental.
5: Con eso dicho, yo quisiera entender entonces más o menos cuál sería el modelo de negocios que estuviera relacionado con SBS Carbon, ya que como nosotros somos una, una radio más alineada a las finanzas y economía, quisiéramos saber también el modelo de negocio que se estructura. Ya sabemos lo que hacen, pero cómo, digamos, le dan venta monetizan? o monetizan este proceso.
9: Claro, mira, nosotros trabajamos eh, con los aliados uh -huh. del sector turístico uh -huh. para brindarle un servicio de limpieza de playa, por así okay. ponerlo de manera simple. Eh, en vez de un servicio de, de landscaping, o sea, de jardinería, eh, que como ustedes también han visto, esos hoteles impecables en cuanto a jardinería, ya también se ha convertido en una necesidad, pero para la playa. Eh, de tener ese servicio constante. Y lo que nosotros buscamos es quitarle este dolor de cabeza okay. y aliviarle la carga monetaria con sistemas más eficientes a nuestros aliados del sector turístico. Que trabajando en conjunto, vuelvo y digo, reduzcamos gastos para que no solamente ellos puedan incrementar los niveles de turismos, de, de turistas que llegan a, a visitar eh, nuestras playas, pero que también puedan garantizar eh, la sostenibilidad de sus costas porque empleando eh, métodos irresponsables es un gasto mayor uh -huh. y un daño mayor al meterle maquinaria pesada, erosionar la arena y todo lo uh -huh. demás que más bien es un ganar, ganar para todos eh, más todavía para el medio ambiente y la comunidad
5: Andrés, muchas gracias por habernos acompañado la verdad quisiéramos también saber si hay alguna persona, tal vez con algún pequeño hotel que nos esté escuchando, un gran hotel que nos esté escuchando, ¿cómo pudieran contactar con ustedes, las redes de ustedes, para que también este proyecto pueda seguir creciendo y nosotros ser otro aliado de ustedes?
9: Muchísimas gracias por el apoyo y, bueno, a todos los que nos acompañan, que incluso en ese acompañamiento, ese seguimiento y ese interés, de, de tener una voz para impulsar estas plataformas en República Dominicana y que quede eh, totalmente cubierta o protegida ante este problema que afecta al turismo, pero de ahí pues, desencadena muchos otros, pues es un beneficio para todos, o sería un beneficio para todos. Nos pueden contactar eh, a través de nuestras redes, eso es Carbon en Instagram, Facebook, Twitter, eh, y nuestro email sos arroba .com.
5: Muchas gracias Andrés de verdad que ha sido un placer estar contigo en este programa. Ha sido también muy bueno en la parte de ingeniería, del uso efectivo de los recursos y también en el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, sigan aquí con nosotros que queda mucho más de iMoney Radio.
4: Ya volvemos, no cambies el dial, iMoney Radio. 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
8: Al expresar las opiniones o puntos de vista personales en las redes sociales debes cuidar no dañar la imagen o la reputación de alguien La honorabilidad de una persona es su principal activo Si dañas a terceros emitiendo un comentario significa que fuiste al plano personal lo recomendable es plantear el punto de vista sin mentir, lacerar o difamar. Así mantendrás tu credibilidad y no tendrás consecuencias legales. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super7FM.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, super7FM.
4: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
6: Gracias por continuar con nosotros y ahora, como siempre, les traemos los principales titulares del día de hoy. Y tenemos por aquí que Pro Dominicana y Proyecto Trade Safe de TS, TESC fortalecerán las capacidades del sector exportador aquí en la República Dominicana. La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversiones, eh, Viviana Ribeiro, y el director general del Proyecto Trade Safe, Brian Root. RUDEFT, Ajá, sí, Rudeft.
5: Ese mismo. Sí,
6: anunciaron la colaboración interinstitucional con la que van a fortalecer las habilidades de los exportadores y exportadoras de bienes de aquí del país. El acuerdo entre ambas entidades se enmarca en las acciones contempladas del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, con el que se busca fortalecer y aumentar las exportaciones dominicanas, que en 2021 crecieron 11.831.5 millones de dólares, y este año estiman que ese monto va a ser superior. Este es el tema que veníamos hablando hace varios programas atrás, con el asunto de, de la inflación y el, el aumento del dólar que podría ser una gran ventaja para nuestros exportadores netos de aquí de la República Dominicana y podemos ver cómo se están dando las plataformas del esfuerzo, o sea, se, está, se están abriendo las puertas para aprovechar al máximo esta situación, así que si usted tiene sus planecitos tiene una tierrita por ahí, tiene algún producto que le interesaría exportar de alguna manera, entendemos que este es el momento para ponerse para sus chelitos. Y
5: es importante esta parte porque cuando el gobierno ya se pone a apoyar a este tipo de proyectos, sí. es que la pone fácil, literal, sí. o sea, es para que usted pueda casi poner su producto en una canasta y, y mandarlo y para afuera
6: aunque sea una paloma mensajera <ríe> el gobierno se va a asegurar de que eso, de que va eso a llegue llegar. a
5: otro lado y es importante para todos nosotros, porque es, primero, es un fortalecimiento ayuda al fortalecimiento del peso dominicano mm -hmm. es un asunto que todo el mundo siempre habla de eso, no es un punto que yo le, le doy mucha relevancia pero es importante, digamos, para el, la tranquilidad del espiritual de la economía del, del ciudadano <ríe> Eh, a pie. Esto también ayuda a que se le pueda sacar una mayor rentabilidad a X o Y producto, aunque aquí me han intentado linchar varias veces ya por yo decirlo decirlo tanto, hay que exportar para poder mejorar la situación económica interna del país, aunque sea mandando muchos productos afuera que tal vez eh, aquí no se vayan a utilizar uh -huh. porque la idea está en lo siguiente, a nosotros exportar primero hacemos un flujo de dólares a la República Dominicana que estabiliza nuestra moneda y se pueden hacer unos rejuegos tanto con el tipo de interés como con la inflación. ¿Por qué? Porque a nosotros traer toda esa cantidad de, de dólares para acá y vamos a decir, utilizando pesos aquí, manteniéndolo en dólares, quiere decir que vamos a tener menos pesos dando vuelta en la economía y más dólares manteniendo en la economía, reduciendo la inflación que nosotros pudiéramos ver en a lo, a en, el, en el corto y mediano plazo. Esa es una de las apuestas que entendemos que el gobierno está utilizando para poder controlar la inflación que todavía eh, seguimos viendo dura, en todo este proceso.
6: Y también tú diste un dato eh, de acerca de cuando mencionas utilizar productos que tal vez no se consuman aquí localmente o sea uh -huh. si vamos a desperdiciar algo tal vez algo que no se consume en grandes masas pero sí se da aquí en nuestra nación hablando particularmente de los productos digamos agrícolas saquen uh -huh. eso de aquí porque para que se gate para que se dañe mejor vamos a sacarle dinero y
7: vamos y exactamente vamos a vender pero ustedes saben que más que todo yo me siento complacido con esa noticia porque es lo que venimos enseñando aquí lo que venimos hablando claro. o sea ¿no? de una u otra forma forma no, no, no dan la razón no están dando la razón y no es yo no diría que eso es una coincidencia que nosotros estamos hablando de exportación en el aduanero que yo antes se haya secado diciendo que hay que <risa> exportar todo ¿Quién te quería linchar
5: a ti? Aquí, aquí nadie... me han llamado si ah, ll ah, no bueno, sí, ustedes, sí, sí, pero me han ah, llamado
6: no, Ah, no, porque
5: nosotros no cogemos la cosa para nosotros ¿no? Claro, pues una vez personal <risa> Aquí hay es que hacer un trabajo de autoestima
7: ¿eh? <risa> en, en iMoney Radio
6: Tengo que dar un, un par de talleres
7: <risa> Bueno, miren, otra noticia bastante interesante y esta si va, bueno, va vale a mis Pymes, eh, que habla de que están en una situación de fragilidad. El presidente de la Asociación de Industriales, de Herrera, indicó que los micros y pequeñas y las pequeñas empresas ha, se ha dado duro un, un golpe de impacto por el virus y otros factores que se siguen reflejando en la actividad productiva, provocando tránsito por las calles de muchos sectores céntricos y periféricos. Vemos negocios cerrados y aún otros sin operar con otras precariedades. Y dentro del comunicado que hace el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, señala que el tema del COVID, no, la inflación, no. hay familias, la tasa de interés y variables externas. Honestamente, sí es una preocupación para básicamente todo el que tiene negocio y el que está tratando de sobrevivir, porque hay diferentes factores, tanto se han retirado subsidios como en el caso eléctrico, sí. eh, hay la, la
6: lo oh, mismo combustible, los lo
7: combustibles, no creen reforma.
6: Ajá. No no, o sea que si tú me das la reforma, tú me quitas todo lo otro.
5: No, porque se iba a quedar todo lo otro igual.
6: Ajá. Y
5: la reforma iba
7: a la, arreglar. Hay, un, la, tema, la, hay un tema
5: por ahí que lo vamos a analizar
7: en el día de mañana producción. <ríe> porque hay unas leyes que se han re, se reintroducieron
5: el año pasado y la van a volver a reintroducir ahora, pero entonces no sabemos en qué está parando. En qué está pasando. Entonces, no, pero volviendo al tema de la, de la MIPIMA, uh -huh. hay que entender una cosa. La pandemia también ha sincerizado el mercado. O ah, sea, eso sí, eh, ha demostrado o sea, quiénes son los fuertes. Uh -huh. No solamente quiénes son los fuertes, que sí, ciertamente, sino cuáles son los productos que de verdad la gente va a consumir. Que es un asunto de que tú, como siempre se ha dicho, tú ser emprendedor es muy bueno, pero tú no puedes emprender por, por abrir porque algo, sí. porque sí. O sea, yo voy a abrir eh, ropa, porque Chicles sí.
6: Chicles rojos, marca X, porque...
5: Porque sí. Uh -huh. Porque literal, lo que ha sucedido con la pandemia es que la gente... Hay dos, dos factores importantes. Uno, la gente ha dejado de gastar dinero. Por el mismo miedo, ha dejado de gastar dinero en cosas que no necesita. O sea, que o que no le genera un valor real. Y en segundo lugar, se ha, ha pasado lo de la virtualidad. Hay ya, un, hay un sinnúmero de proyectos que tal vez incluso el, el, se pueda ver que ahora menos tienden el de VIP mes en, en el medio, pero no necesariamente que cerraron. Vamos, hay que entender esa parte. Hay un comercio sí, también que se ha activado a nivel virtual. Eso es lo que iba a decirte. O sea, no necesariamente yo dije, bueno... Yo voy a cerrar porque esto no funciona. Tal vez yo lo que dije fue, en vez de yo cerrar, yo Déjale. voy a guardar toda la caja en mi casa, uh -huh. vamos a decir, en cinta de ropa, siguiendo por ahí, yo voy a guardar todas las la cosas en mi casa y voy a hacer una tienda en línea.
6: Claro, para ahorrarte los para costos para ti. Ahorrarme
5: los costos para ti. Porque un factor importante que está sucediendo, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, las rentas están subiendo muy alt, muy, muy, muy fuertes. Ah. Entonces, yo con una tienda chiquita, que apenas estoy intentando llegar a alguna cuanta gente que se supone que por aquí, primero, debería de fluir mucha gente que no está fluyendo por el coronavirus, esto es lo que me está generando un costo innecesario en mi proyecto. Uh -huh. Entonces, yo paso a una red social como Instagram o cualquier otra o una página web propia puede ser incluso, que es recomendable, y yo lo que hago es comienzo a vender por ahí.
6: Claro.
5: En vez de, de estar gastando mi dinero, no hay que tú... Te en, ahorres, en una tienda.
7: Tú te ahorras el local, la te ha, luz, la el, el empleomanía, porque
5: quizás si simplemente... no... Porque, y ahí hay es que... Voy, tal vez la empleomanía tampoco tú la gastes, porque si tú necesitabas tres gente se para mandar reduza, cosas, se puede ser que se reduzca, puede ser que no.
7: No, pues ya es la persona que tú ibas a tener en la tienda. Si, ah, tú bueno. vas, si tú no la tienes en el local, tú la sacas. Pero te de... queda con el mensajero y tú sigues atendiendo el teléfono, porque eso es otra cosa que ha hecho el, que ha hecho la pandemia. que ha, que ha demostrado, eh, por un lado, los empleos que quizá eran redundantes dentro de la economía, sí, pero claro. ha creado otros. También. Porque le ha dado un valor importante a la mensajería, le ha dado un valor importante al tema de tu poder eh, agilizar un proceso con simplemente tú escribir por WhatsApp, tú decirle, hey, mira, eh, Quiero esto. Quiero esto. Y, Ahora y,
5: muchos colmados son así. Antes los colmados era difícil tú contactarlos por, por WhatsApp. <risa> no, por te, hasta por teléfono era difícil a veces. Ahora tú le, le mando un, un mensaje por WhatsApp, mira, necesito esto. Y yo, ah, ok, está bien.
6: La necesidad ya. tiene cara <risa> derecha
5: y no, es que de una vez te responden claro. que, que ahí va, y para ellos es mucho más fácil o sea, es un asunto de que la tecnología viene al mundo es para facilitarnos el trabajo la idea de toda la tecnología es facilitarnos el trabajo o destruirnos entre nosotros Utilizámoslo <risa> para el bien no, 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 deja, deja tu, sí, <risa> no porque tu, después te vas a pensar de la guerra de me, conspiración me, me fui por la guerra. Guerra. Compar <risa> pero sí la, la esencia de, de la tecnología es, es Facilitarnos el trabajo, facilitarnos la vida. Y ciertamente, tener acceso a esta tecnología y no utilizarla es ineficiente. O sea, uh -huh. que nosotros como personas deberíamos utilizarla más, segui más seguido para poder eficientizar nuestros procesos. Con esto dicho, entendemos que también, eh, no es menos cierto, que hay que tener una, un ojo sobre la MIPIMES. O sea, la alerta que se está dando sobre la MIPIMES es importante eh, por un asunto de que las mipymes son, en, en este tipo de países... El respiradero, el respiradero de la economía. Nosotros vamos a ver que eh, las MIPIMES son básicamente las que te dan, aunque te dan uno, dos, tres trabajos, son las, la mayoría uh -huh. y te dan muchísimo trabajo en conjunto. Uh -huh. Que si comienzan a tener problemas, si comienzan a desaparecer, si comienzan a no nacer, eh, puede traer mayores problemas para la economía. Sobre todo porque todo comienza pequeño. Esas grandes empresas comenzaron siendo pequeñas empresas. Si tú no le das un, un un aire a esas pequeñas empresas para que puedan pasar a mediana y grande, puede traer otro tipo de problemas a la yo economía creo que, en general.
6: que parte del problema y yo sé que estamos apretados de tiempo, pero no me puedo ir de aquí sin decir esa idea. Eh, yo entiendo que parte del problema es que también los patrones de consumo de los eh, consumidores por ganar redundancia, ha uh -huh. cambiado por el mismo tema de que las necesidades han cambiado, las prioridades han cambiado, entonces las mipymes van a tener que reinventarse. 100%. Van a tener que ponerse para lo suyo y entender que tal vez este sea el momento de redirigir el norte de su negocio. Es mejor cambiar a tiempo que dejarse llevar por la manera.
5: 100%. Por último quería traer un tema que es internacional que es que el déficit comercial en Estados Unidos se ha disparado. Para que entendamos qué es el déficit comercial, el déficit comercial viene siendo que una relación entre las importaciones y las exportaciones. Si un país exporta más de lo que importa, tiene un superávit. O sea, si sale más producto de su país que los productos que entran, tiene un superávit. Un déficit quiere decir que ellos... Lo inverso. Ellos traen más cosas que lo que sacan. Nosotros, la República Dominicana, normalmente tenemos un déficit comercial. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que Estados Unidos tenga un déficit que haya aumentado su déficit comercial... Es problemático porque quiere decir que a nivel internacional puede ser que se esté utilizando mucho menos el dólar de lo, de lo esperado. El déficit se disparó en un 27% para el 2021. Eso quiere decir que a nivel de, de relación, el dólar ha salido menos al mercado. Ha salido menos al mercado internacional, por lo cual pudiera darse a, a entender esa bajada que tuvimos el año pasado. De, del dólar, que una buena parte fue por la estabilidad, digamos, de, de las expectativas económicas, pero otra puede ser explicada por este fenómeno de, de un aumento del déficit comercial. También además de eso, no solamente tenemos que ver el déficit como tal, sino que la, el Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, normalmente lo que exporta más. Es servicio, no es tanto producto. Estados Unidos exporta muchos servicios, que es servicios de tecnología, servicio de información, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en en el superávit que ellos normalmente tienen de los servicios, porque son, exportan más servicios que cualquier otra cosa y casi no solicitan nada en, a nivel de servicio. Lo tienen todo. Exactamente. <risa> ¿No son eh, un <risa> Estados Unidos vio una, una reducción de ese superávit de un 5.6%. O, o sea que eso es... Exacto, entiendan que no es no, ni siquiera Diga que se quedó igual Fue que no creció, y no solo que no creció Fue que se hizo más chiquito
6: se O sea,
5: es un asunto Interesante, y también da a entender Que pudiera estar Siendo algo cierto Esa, esa idea que se está regando De que ya Estados Unidos está, está tambaleando Su poder a nivel internacional
6: Aquí nadie está en americano Aquí estamos en chino
5: Aquí <ríe> Hay que tener un ojo en esto Porque este no es un fenómeno que va a suceder de la noche a la mañana, uh -huh. pero este tipo de, de alertas son importantes, ya que si son persistentes en el tiempo, puede haber incluso un cambio en todo lo que es la fuerza política a nivel internacional. Con eso cerramos este segmento. Sigan aquí con nosotros en iMoney Radio.
4: Estás escuchando iMoney Radio.
5: eso mediodía
2: la cuestión
4: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7 No te quedes sin saber cuál es la cuestión
1: Cada sábado te invitamos a disfrutar de un encuentro musical Que viaja por el mundo artístico y cultural Conjugado con la historia de la música Bajo la conducción de Jorge Ramos Notimúsica Radio, sábados de 8 a 10 de la mañana por la Super 7. La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Sé parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com.
4: Estás escuchando iMoney Radio.
7: Bien, continuamos aquí. Miren, en el día de hoy yo quiero tomar este tiempo para hablar de un tema que me llama mucho la atención y es que hace días vengo observando luego de que la Dirección General de Impuestos Internos emitiera su resolución DG ar 1 01 que establece las exenciones contributivas de personas físicas, ajustes al a la responsable eh, a los que están en el régimen RST para el ejercicio 2022, veo que han salido noticias que hablan de que se va a crear, se va a cobrar un nuevo impuesto a las personas con salarios superiores a, a 34685 pesos en adelante. Cuando obviamente nosotros vamos a confirmar la información a la DGI y buscamos la resolución del año pasado y también la de este año, observamos que básicamente ese ese, ese monto que se establece que se va a crear siempre ha estado ahí y no se actualizó cuando efectivamente se debió realizar el, el, el ajuste por inflación, pero viendo las condiciones eh, que actualmente nos encontramos dentro de un mercado inflacionario y, y un grupo de situaciones que se están brindando pues no se ha generado ese ese ajuste dentro de la escala anual que lo que va aumentando dentro, del, dentro de los impuestos. Para mí es bastante interesante porque veo medios de comunicaciones y veo personas diciendo que se va a cobrar un nuevo impuesto de un 15 o un 20%, cuando no es así, cuando la escala siempre se ha establecido y esa resolución es normal porque en base a eso es que las personas que trabajamos tanto con cierres fiscales para personas físicas, para personas dentro del, del RCT, para personas que van a presentar sus gastos educativos, nosotros eh, tenemos que trabajar con esta resolución. Entendemos que no vemos el motivo o la razón por el cual se tenga que eh, utilizar títulos que puedan generar confusión. No, Porque, es que
5: mira lo que pasa y yo te voy a explicar. Uno que viene de, la fami de una familia de comunicadores. Uh -huh. Aquí la gente lo que le gusta es hacer show con lo que entiende que le va a molestar el bolsillo a la gente. Es un asunto que yo puedo entender, que usted diga que está bien o que está mal, eso lo puedo entender, eso ya es otro asunto. Ahora, a tú utilizar información que ha estado siempre ahí como algo nuevo y problemático.
6: Transversar lo que, transversar que ya está.
5: todo lo que ya está, porque es un asunto de que no, no va a cambiar, no va a cambiar, ellos lo han mantenido igual. Incluso ellos mantenerlo igual es algo bueno y lo quieren poner como algo malo. Porque en una situación donde tú tuviste una inflación de un 8%, donde tú aumentaste por un lado y cambiaste, que insisto que usted puede estar de acuerdo o no, usted hizo un cambio por un lado de incluso la estructura de los salarios mínimos, que eso te va a impulsar los salarios al alza, tú pudieras normal utilizar y utilizar una tabla nueva. Y ellos decidir como gobierno, no vamos a utilizar una tabla, una tabla nueva, vamos a utilizar la misma, porque obviamente si fuera verdad que ellos fueron a aumentarlo. Hubiera un problema. O sea, en una situación que todo el mundo tiene hambre, tú de, subirle a decir, te vamos a cobrar un impuesto, hay problema Eso uh -huh. es lo que ha tumbado un, un sinnúmero de gobiernos a nivel de la historia. Pero ahora, tenemos un grupo de comunicadores y un grupo de gente que lo que son es eh, gente que lo que quiere es crear sensacionalismo, crear sensacionalismo amarillismo. Eh, incluso atacar sin sentido y sin razón a la parte económica de un país, que es la parte más sensible de todo el país. Esa cosa está mal. mira Esa la... gente lo que hay que banearlo y, y no banearlo porque al final libertad de expresión, pero, pero lo, que criticarlo. Me, lo que
7: me llama a mí la atención es que dentro del comunicado y de la resolución de la Dirección General de Impuestos Internos habla de que se deja sin efecto durante el citado año fiscal el ajuste por inflación previsto en el párrafo del artículo 296 en el párrafo 1 del artículo 296 del Código Tributario, que le ordena a la Dirección General de Impuestos Internos que todos los años se realice ese ajuste por inflación uh -huh. para, eh, para básicamente reajustar la tabla de retenciones y se puedan hacer claro. los claro. cobros necesarios. Realmente, yo entiendo que tenemos que entender un poco la situación en, en la actual que nos encontramos. Y aquí, en iMoney Radio, siempre vamos a estar al fa, a, a favor de lo correcto y de lo, de la, y verdad, la, y de de la, la verdad. verdad, Porque tú dar esa información es como tú desconcertar a las personas y decir, ah, pero me van a cobrar más impuestos, me están grabando más el salario. No, señores. Cuando ustedes van a la tabla de retención, lo que hace la DGI es que redondea 34.700 pesos y a partir de ahí usted puede por su salario buscar y ver cuánto es que le toca que le retengan si usted pasa de esta escala, de esta escala, digamos, eh, contributiva uh -huh. que está muy claramente establecida y ya si usted quiere los cálculos, pues vamos a estar preparando un material para presentarlo en nuestras redes sociales de cómo se calcula estas reten estas retenciones para que usted sepa cómo hacerlo de hecho no es una cosa difícil ni del otro mundo y tampoco entiendo que sea una cosa para decir que el gobierno está poniendo nuevo impuesto cuando ya que se dijo que no, que no. y, que, no es que, no es, y que, que es mentira no es así, que no es están así.
5: subiendo ningún tipo de impuesto
7: nuevo
6: pero mira, aunque vamos a preparar, como tú dices, el material es bastante sencillo, usted toma todos sus ingresos ya, o sea, brutos, le quita lo que le contaron de seguridad social, ese monto que le dé, usted va a la página de, de la DGI, va a calculadora de retenciones y pone ese monto ya neto después de las deducciones de, de seguridad social, escoge el año, lo pone ahí, eso es lo que usted le tiene que cobrar.
7: Pero ya eso no es una cosa del otro mundo. Es como le no. digo, nosotros hacemos este paréntesis en el programa en el día de hoy porque entendemos que es necesario educar y educar con conciencia.
6: Claro.
5: Sí, que no es decir las cosas solo por decirlas, sino sabiendo
7: por ni qué repetirla, está Ni
6: repetirlas, ni repetirlas sin tener conocimiento de causa. Porque
5: un asunto, como siempre hemos dicho, usted puede estar de acuerdo o no con que le estén cobrando impuestos. Eso ya es una decisión de ustedes y nosotros también tenemos nuestra opinión aparte. Pero de ahí a tú decir, están subiendo los impuestos cuando es mentira. Eso no es honrado en ningún sentido, y eso no está bien. Tenemos una llamada de un de un radio oyente. Saludos, buenas. ¿Puede bajar Saludos, un poco la radio, días. por favor? Sí, buenos días. Buenos días.
10: Yo le voy a indicar algo. Yo soy contador. Ajá. Si impuesto interno no hace el ajuste por inflación, uh -huh. es como si estuviera elevando el, la tasa del impuesto sobre la renta al, al, al empleado. Porque si ahora es 34 mil y no lo ajustan, va a quedar en 34, pero si lo ajustan puede ser 36 mil. Entonces, clavando dos mil pesos. Entonces, como si fuera un aumento, realmente. Yo no lo había escuchado del periodista, pero yo que soy contador, que tengo 17 años trabajando impuestos, es una violación de impuesto interno porque tiene que hacer. El ajuste por inflación, porque eso ayuda al empleado de que si usted gana ahora 34 y ese es el tope y hacen el ajuste le puede llegar a 37 y entonces si usted pagaba, ahora no va a pagar. Eso es lo mismo que si estuvieran grabándole 2.000 o 3.000 pesos más. Muchas gracias. Muchas
5: gracias, gracias, muchas gracias. hermano. Tenemos otra llamada. Saludos buenas. Saludos. Saludos, sí. Bueno, buenos días. Buen buenos días. Dígame
10: una cosa: las asociaciones de fideicomisos que se están formando, eh, eh, con respecto a los impuestos, ¿también lo exoneran o cuál es la proporción?
5: <risa> Muchas gracias. Sobre eso vamos a hablar en otro tema porque tenemos solo 30 segundos para terminar. Y quisiéramos. Sí, quisiéramos aclarar algo. Mira, lo que dice el señor. No
7: estamos diciendo de que no se haga o se haga el ajuste por inflación. Lo que sí llama la atención es que hablen de un 15 y un 20 por ciento. De, de, de aumento de impuesto. porque son dos cosas muy diferentes. Aquí no se está diciendo que, que, que no se sé, que si se hace, se, se vuelve y se graba, sino que continúan las condiciones basadas en el tema salarial, igual que como estaba el año pasado. Ahora es muy diferente a que yo le diga a ustedes, ah, mira, estamos creando nuevos impuestos, porque son cosas que se están contempladas, el que quiera buscar puede buscar la ley de presupuesto y ahí va a encontrar toda la información concerniente a cómo se establece la escala salarial y es un tema que se discutió en diciembre entonces el tema es la redacción y cómo se comunica. Claro. Bueno,
5: con esto queremos cerrar en el día de hoy muchas gracias por habernos acompañado recordad en nuestras redes sociales como arroba iMoneyRadio sigan aquí en esta su emisora La Super 7
4: hasta aquí, iMoney Radio. A
1: continuación, Deportes 107.
4: Carl Anthony Towns participará en el concurso de triples del All Star. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com en Los Ángeles. El jugador estadounidense de origen dominicano, Carl Anthony Towns, de los Minnesota Timberwolves, será uno de los participantes del concurso de triples del All-Star de la NBA, que se disputará del 18 al 20 de febrero en Cleveland, Estados Unidos. Para cerrar, nos vamos a Londres. El piloto británico Lando Norris ha renovado su contrato con la escudería McLaren hasta 2025. Norris se convierte de esta manera en el piloto de la parrilla con el contrato de más duración. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
4: 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
8: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente... Junto a ustedes nos mantenemos innovando. Super 7. Información directa al servicio del país.
4: Super 7 FM. HISC. Santo Domingo, República Dominicana.
1: Narración en estado puro. Un encuentro para todo amante del deporte. Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez. Los batazos, las atrapadas, los puntos de partida, los touchdown, las vueltas rápidas, goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
3: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deporte 107 por la Super 7 FM. Hoy tenemos un contenido muy interesante para ustedes de pelota local, un trabajo que hizo Winter Ball Data sobre los cambios históricos, los mejores y los peores. Vamos a discutir un poquito ese interesante trabajo para mantener un poco de conexión con la pelota uh -huh. dominicana, aprovechando que no hay mucho béisbol en el escenario. Ustedes saben lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. La NBA súper caliente, cambios ayer, rumores de cambio que hay en la mesa en este momento. Recordándoles a ustedes que mañana es la fecha límite de cambios del baloncesto de la NBA. Y el básquet local también súper interesante, porque la Selección Nacional, como adelantábamos ayer, anunció su lista de convocados para la ventana FIBA de finales de febrero y el grupo... Casi lo mismo de siempre, algunos nombres interesantes ahí que podemos comentar, pero las expectativas por todo lo alto con el equipo nacional de baloncesto. Y los Huracanes tienen nuevos dueños en la Liga Nacional de Baloncesto también. Así que de eso vamos a hablar aquí en Deportes 107, un poco de Grandes Ligas y lo que surja recordándoles el 809 565 1077 como nuestra línea de contacto. Bienvenidos. Saludos, Meli José
0: Bejarán, Alex Luna, Víctor Váez, realmente... Un programa interesante donde yo creo que el protagonista va a ser usted que nos está escuchando. Recuerde escuchar, prestar atención a los temas y luego venir a comentar. Será sumamente interesante ver su, más bien oír su opinión con respecto a estos temas. Porque sin lugar a dudas siempre habrán dos caras de una misma moneda. Solamente hay que ver de qué lado cae o cuál lado le gustaría a usted tenerla en sus manos, así que nada esto y mucho más en Deportes 107, así que riega la voz, porque la antesala del buen provecho ya comenzó, señor Luna. Saludos muchachos, buenos días a todos los amigos oyentes de Deportes 107 un grato placer poder compartir con todos ustedes, para hablar de lo que nos gusta y apasiona, Adiós las gracias que nos permite la dicha de estar una vez más en esta tribuna, como ustedes destacan, hay algunos temas interesantes que vamos a tratar el día de hoy en Grandes Ligas, señores Ayer se dio a conocer la información de que Trevor Bauer no va a enfrentar cargos criminales. Y esa es una tremenda noticia porque el jugador se perdió una parte considerable de, de la temporada. Vamos a analizar un poco lo que podría venir para él. Falleció el exjugador de los Yankees, Gerald Williams. Eh, un cáncer que no se manoseó en los medios de comunicación y ayer nos topamos con la sorpresiva sorpre eh, noticia de su deceso. Baloncesto por un tubo y siete llaves, como Melvin destacaba, hay que hablar del local e internacional. tendremos Lo mejor que vamos a tener para hoy son sus llamadas en el 809-565-177.
3: Mira, vamos a felicitar a Dionisio Soldevila, que fue ascendido en el periódico Diario Libre como jefe de redacción y nos sentimos muy contentos por esa promoción. Y desde aquí, desde Deporte 107, le deseamos muchos éxitos a un profesional calificado, preparado, con muchísima experiencia, que sabemos que va a ser un trabajo muy, pero muy bueno. Señores, eh, yo no sé si ustedes vieron el post juego ayer de los Lakers, pero las respuestas que se dieron ahí, sobre todo Russell Westbrook y algo de LeBron James, eso fue interesantísimo y lo podemos compartir aquí rápidamente ahora mismo. A LeBron le preguntaron que si los Lakers pueden alcanzar el nivel de los Milwaukee Bucks. Le una paliza a los Lakers, en un momento estaba hasta de 30 el juego. Y él dijo, ¿dónde estamos ahora mismo? Yo no sé. ¿Que si yo creo que podemos alcanzar el nivel donde está Milwaukee ahora mismo? Mm, no. ¿Y eso es lo que tú quieres escuchar? No, Me dijo LeBron James ayer. Y lo de Russell Westbrook, que ustedes saben que no está cerrando los partidos, le preguntaron, ¿tú tienes alguna idea de las cosas que tú tienes que conseguir para estar ahí en el line-up de cierre de Los Angeles Lakers de manera más consistente? Y él dijo: ¿quién? Yo. <risa> <risa> yo no tengo yo no tengo respuesta señores, para ti, hermano. Señores, pero se rió así. Lo ¿no? que
0: Melvin acaba de hacer fue literalmente así.
3: Repite sí. la acción, Melvin, porque fue como irónico. quién? Yo, <risa> así mismo fue. <risa> yo no tengo respuesta para ti, hermano. Yo quisiera tener una respuesta. Qué barbaridad. Pero yo no tendría que alcanzar nada. Yo no debería tener que alcanzar nada, para ser honesto. Bueno, pues sí. Yo he puesto, yo he hecho demasiado trabajo. Yo tengo demasiado respeto en el juego. Y yo no tengo dije, que lograr objetivos. Eso fue lo que dijo Russell Westbrook en cuanto a esa pregunta. Pero también le preguntaron. Ram Bogel ha sido. Claro, contigo sobre... Y yo no tengo dije, que lograr objetivo. Eso fue lo que dijo Russell Westbrook en cuanto a esa pregunta. Pero también le preguntaron. Fran ha sido... Eso fue lo que dijo Russell Westbrook en cuanto a esa pregunta. Pero también le preguntaron. Fran Bogel ha sido... Planta. Pero también le preguntaron. Fran ha sido... Preguntaron. Fran ha sido... Ogel ha sido paro con...